0: George Bernard Shaw soll gesagt haben, alte Menschen sind gefährlich. Sie haben keine Angst vor der Zukunft. Das mag durchaus sein. Einige von ihnen haben aber Angst vor der Vergangenheit. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Fahrradtag, ein Kriminalroman in mehreren Episoden von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber.
1: Sie hören Episode 9. Frau Klammer,
0: was darf ich denn für Sie tun? Haben Sie meine Nachricht gesehen, dass ich heute früh einen privaten Termin habe?
1: Selbstverständlich. Es wäre allerdings sehr hilfreich gewesen, wenn dabei gestanden hätte, wie lange Sie außer Haus sein werden.
0: Barbara hatte sich gleich unwohl gefühlt, als ihre Mitarbeiterin den Zettel auf den Tisch gelegt hatte. Ein undefinierter Privattermin war bisher noch nicht vorgekommen und sah nach dem aus, was es war. Eine Umschreibung für »Ich sage nicht, wo ich bin«. Sie wissen doch vor Klemmer, diese Arzttermine, wie die so sind. Man weiß nie, wie lange man dafür braucht. Versuchte sie, genauere Beschreibungen zu umgehen.
1: Hm. Sind Sie krank? Nein. Bestimmt?
0: Ja, bestimmt. Ist ein reiner Routinecheck.
1: Dann machen Sie also wieder eine neue Diät?
0: Nein. Wieso? Hm.
1: Wenn Sie nicht krank sind und keine Diät machen, was sollen dann die ganzen gesunden Lebensmittel in unserer Küche? In all den Jahren habe ich noch nie solche Sachen bei uns gesehen. Schokolade, Sahne, Pizza, Nudeln, Kuchen, ja. Aber um Produkte unter dreihundert Kalorien, da machen Sie doch gewöhnlich einen ganz großen Bogen. Und Obst ohne Schokoladenumwandlung essen Sie nur unter Protest. Oder wenn sie halt krank waren und wieder mal was für ihr Immunsystem tun wollen. Ach, Unfug. Ich liebe Mandarinen, Ananas, Birnen. Ja, vorrangig gezuckert und in Dosen.
0: Das hat den alleinigen Grund, weil ich abends im Supermarkt nur noch diese vergammelten und angefaulten Reste vorfinde. Im Übrigen ist das Zeug in unserer Küche ein Geschenk.
1: Das dachte ich mir schon.
0: Von unserem Mandanten Organic
1: Food. Lag da auch die anwaltliche Vertretungsvollmacht unterschrieben dabei?
0: Allerdings sogar vom Firmengründer persönlich unterzeichnet.
1: Liegt sie bei Ihnen? Soll ich sie in die Akte heften?
0: Danke, ich mach das schon, wenn ich wieder im Büro bin.
1: Und das ist bitte wann?
0: Hm, voraussichtlich in einer Stunde.
1: Bleiben Sie dann heute auch über nachmittags? Gestern Nachmittag war nämlich niemand im Büro, als ich mich erkundigen wollte, ob sie ohne mich klarkämen. Es lief nur der Anrufbeantworter. Ja,
0: heute bleibe ich mal ein wenig länger und genieße ihre Gesellschaft, auf die ich ja gestern überraschenderweise komplett verzichten musste. Bis gleich.
1: Hat sie was gemerkt? Also,
0: ich denke nicht, aber was gibt es denn so Geheimnisvolles? Ich red nicht lang drum rum. Was würdest du sagen, wenn Silvia dich fragt, ob sie mal, sagen wir, für zwei bis drei Monate Urlaub machen darf? Puh, so lange? Und äh, wieso das? Sie möchte sich einen Traum erfüllen und um die Welt reisen. Aber sie traut sich nicht, dich zu fragen. Naja... »Also das ist so eine Sache, wenn sie mich fragt, ob ich eine Zeit lang ohne sie auskomme und ich sage ja, dann ist sie beleidigt und redet nie wieder mit mir. Sage ich nein, dann nimmt sie den Urlaub sowieso nicht. Doch wenn das ein Traum von ihr ist, na dann sollte sie es tun.« »Du hast also nichts dagegen.« »Nein.« Ne, sie wird mir natürlich fehlen. Und ich werde sie verfluchen und beten, dass sie heil und schnell wieder zurückkommt. Aber zum Teufel nochmal, ich werde ihr das nicht verbieten oder auch vermiesen. Natürlich nur, wenn sie mir hilft, eine, soweit möglich, Vertretung für sie zu finden. Wunderbar. Dann machen wir das wie folgt.« ich sage ihr heute Abend, dass du dich sehr gewunden hast, aber am Ende, nachdem ich viel auf dich eingeredet habe, hast du dich einverstanden erklärt, wenn sie Ersatz besorgt. Ja, gut, aber das Wort Ersatz würde ich in dem Zusammenhang nicht erwähnen. Sag mal, Bruno, was findest du eigentlich? Was ist das Schlimmste, am Älterwerden? Tja, eigentlich hat jedes Alter seine Vor- und Nachteile. Vielleicht ist das Schlimmste, dass der Körper ruft, mach langsamer. Aber die Welt um dich herum schreit, mach schneller. In meinem Kopf bin ich immer derselbe, »Aber ich merke, dass die Welt so kompliziert geworden ist. Du kannst nicht mehr in ein Geschäft gehen und dir einen Fernseher oder eine Waschmaschine kaufen und aus drei Geräten das Hübscheste oder Preiswerteste dir heraussuchen. Nein, du musst jede Menge Worte lernen und wenn du älter bist, geht das nicht mehr so schnell.« und so leicht. Und die Menschen um dich herum werden ungeduldig, weil sie wissen, was Streaming, HD, Aquastop oder was auch immer bedeutet und wozu man es braucht. Ja, ich glaube, das Schlimmste, solange man gesund ist, sind die anderen Menschen. Entweder fordern sie dich zu sehr... Oder sie nehmen dich gar nicht mehr ernst, und das ist sehr kränkend. Deshalb verlange ich immer, dass man mir alles vernünftig erklärt. Nur das macht mich nicht gerade zum Lieblingskunden.« Barbara stellte beunruhigt fest, dass sie aus dieser
1: Sicht offensichtlich auch schon älter war, als sie sich fühlte. »Na, möchten Sie nicht vielleicht doch auch ein Schlückchen Champagner?« Jasmin
0: winkte dankend ab. Hm, »Dieses Mädchen war einfach nicht locker zu kriegen. Wenn er zwanzig Jahre jünger wäre, dann...« äh. Ulrich Schrage unterbrach sich selbst bei diesem Gedanken. »Lies das denn nie nach?« »Waren Männer auf ewig zur Jagd nach dem Zartweiblichen verdammt?« ein Frauenhaar zieht mehr als tausend Rasser. Sagten das nicht die Spanier? Oder waren es die Chinesen? Ah, oh, egal. Es stimmte. Ja. Er konnte das Knistern ihrer Strümpfe hören, wenn sie ihre schlanken Beine übereinander schlug. Jede Frau war zu knacken. Auch diese Jasmin. Schließlich war er prominent vermögend. Man kannte ihn aus Funk und Fernsehen. Das fanden Frauen attraktiv, erregend. Geld macht geil. Jeder. Und dank der Fortschritte der Pharmazie musste auch ein Mann in seinem Alter keine Angst mehr vor dem Moment der Momente haben. Früher da hätte er ihr was anderes als Würfklikow angeboten, da. Entschuldigung, ähm, was hatten Sie gerade gesagt? Ich war kurz abgelenkt. Haben Sie schon längere Konzentrationsprobleme? Kommen diese Momente jetzt öfter? Oh nein, ich trete noch nicht ab um Himmels Willen, das ist ein Missverständnis. Was erlaubte sich diese blöde Kuh? Er hatte weltweit Regierungshäupter und Monarchen interviewt, da musste er nicht jede Sekunde dem Gebrabbel einer Erstsemestlerin, der offensichtlich ein echter Kerl im Bett fehlte, zuhören. Ich hatte sie gefragt, ob ihnen ein Nachlassen körperliche Funktionen, ich weiß, das ist eine sehr persönliche Frage, aber sie ist elementar für meine Studie. So wie zum Beispiel schlechteres Hören oder Sehen aufgefallen ist. »Also, das war ja wohl das Letzte. Nur weil er ihrem Gefasel nicht zuhörte, hielt sie ihn wohl für taub. Nein, ich bin weder blind noch taub. Obwohl ich mir seit einer geraumen Zeit erlaube, trotz des Vermögens dazu gewissen Menschen und Themen nicht mehr zu lauschen. Wie gesagt, freiwillig, nicht weil ich es nicht mehr könnte. Und eine Brille trage ich seit meinem zwanzigsten Lebensjahr. Signifikante Veränderungen meiner Sehschwäche sind bisher nicht auffällig geworden. Was meine übrigen Körperfunktionen betrifft, darf ich Ihnen versichern, dass ich mich aller mit großem Vergnügen und ohne Hilfsmittel erfreuen kann. Okay, wachsam wir die Bereich. Wenn Sie in Ihre Leben zurückblicken, gibt es da etwas, was Sie sagen, dass es Ihnen leid tut, dass Sie es bereuen, Dr. Schrage? Ulrich Schrage lehnte sich zurück und dachte angestrengt nach. Ja, da gibt es in der Tat etwas. Ich hätte, es war Ende der Siebziger, Gelegenheit gehabt, Henry Kissinger kennenzulernen. Ich war seinerzeit über meine Redaktion zu einem Meeting ins Council of Foreign Relations nach New York eingeladen worden. Durch ähm, widrige Umstände ist es dann seinerzeit nicht dazu gekommen... Mit ihm hätte ich wirklich damals gerne mal ein paar Sachen heftig diskutiert. Ach ja, Kinder. Ich hätte sehr gerne Kinder gehabt. Ja,
1: das bedauere ich sogar sehr. Der
0: Citroën DS20 Baujahr 75 glitt langsam über die eisglatte Straße. Für ein drei Jahre altes Fahrzeug sah er aus wie neu, zumindest unter dem Schnee, der jetzt Zentimeter dick darauf lag. Er parkte am Straßenrand, nur wenige Meter entfernt von den spielenden Kindern. Die Kleine war so unschuldig, so blutjung. Ein Kind, ein Kind mit festen, blonden Zöpfen, gebändigt von knallroten Kirschzopfgummis, die unter seiner rosa Bommelmütze herausguckten. Ihr kurzer, roter Mantel mit weißen, großen Knöpfen vorne wippte beim Gehen. Er konnte sich gar nicht satt sehen an dem Mädchen, das mit seinen Freunden Schneebälle warf und Schneemänner baute und durch die leise fallenden Flocken tobte. Hübsch war sie, die kleine Iris. Sie würde mal eine schöne Frau. Das sah man schon jetzt an ihren geschmeidigen Bewegungen. Der Art, wie sie lachte. Ihre Zöpfe kokett um den Kopf wirbelte. Er seufzte und sah sich suchend um. Man durfte ihn hier nicht sehen. Er hätte weggemusst. Es war Heiligabend. Er müsste schon längst auf dem Weg sein. Aber er konnte nicht aufhören, sie zu beobachten. Durch einen Zufall hatte er sie in der Stadt gesehen. Es hatte ihn wie einen Blitzschlag getroffen. Seitdem war er ab und an gefolgt, hatte vor ihrer Wohnungstür oder vor der Schule auf sie gewartet. Sie war so entzückend. Eine richtige kleine Prinzessin. Heilig Abend. und er war bei ihr. Ganz nah, ohne dass sie es wusste. Es war aufregend. Schon so spät. Die anderen Kinder gingen nacheinander wieder ins Haus. Sie blieb. <lacht> Wie schön. Jetzt jagte sie Schneeflocken. Juchzend versuchte sie, sie mit ihrer Zunge aufzufangen. War jetzt der Moment, sie anzusprechen? Ganz unverfänglich. Ein paar freundliche Worte. Ein kleiner Witz. Wo lief sie denn hin? Ulrich Schrage stieg aus dem Auto, um ihr in sicherem Abstand zu folgen. Kein Mensch auf der Straße. Gut, er wollte jetzt wirklich nicht gesehen werden. War das nicht etwas weit von zu Hause entfernt? Und, und was wollte sie da unten? War das nicht ein See? Da unten, unter dem Schnee? Und da stand sie jetzt mitten drauf? Scheiße! Das Eis riss. Der kleine Körper wurde in die Tiefe gesogen. Zu sehen waren nur noch die Zöpfe, die rosa Bömmelmütze und ihre Ärmchen, die verzweifelt am rutschigen Eisrand suchten. Jemand müsste dem Kind helfen. Oh mein Gott, war denn kein Mensch unterwegs, der was tun konnte. Er müsste auf den See. Müsste ihr helfen. Aber aber womit? Weit um Breit nichts, was man ihr gefahrlos hätte reichen können. Oh, verflucht, man würde ihn sehen, erkennen. Wahrscheinlich würde er sogar selbst einbrechen. Oh, man würde ihm Fragen stellen. Nach ihres, nach seinem Verhältnis zu ihrer Mutter. Und Im schlimmsten Fall konnte er sogar selbst ertrinken.
1: Seine Termine konnte er sowieso vergessen. Verdammt, er war eh schon zu spät dran. Wo, wo, wo war sie? Wo, warum tauchte sie nicht wieder auf? Er konnte sie nicht mehr sehen. Nur ein
0: kleines schwarzes Loch blieb wie eine offene Wunde in der Schneedecke des Sees zurück. Sie war weg. Unwiederbringlich verschwunden, von Eis und Wasser verschluckt. Zu spät für seinen Flug nach New York und sein Meeting mit Kissinger, so spät auch für Iris. Tot unter dem Eis, nur wenige Meter von ihm entfernt, schwamm seine Tochter. Ja, die Dinge sind nicht immer so, wie sie aussehen oder sich anhören. Und das war sie dann auch schon, die neunte Folge unseres neunten Krimis. Wenn Sie gerne mal einen unserer Krimis am Stück hören möchten, stehen Ihnen Rosenrot, Spiegelblend, Schwesterherz und Blutsbanne auf www.krimikiosk.de in unserem Shop ab 3,30 Euro zur Verfügung da können Sie dann auch gleich im Impressum nach den Verantwortlichen dieser Sendung des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln gucken. Wir sind gespannt, wie es nächste Woche weitergeht und hoffen, dass Sie wieder dabei sind. Und bis dahin, passen Sie auf sich und Ihre Lieben auf, das Leben kann sehr kurz sein.